0: A continuación, en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. radio fotos con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta, aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos Propósito Actitud Resultados Liderazgo Modo Geneia
3: Libre como el viento.
4: Mediodía 13.09, casi casi 13.10 de este viernes 20 de octubre, un viernes soleado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, una temperatura agradable, bien primaveral, 21 grados más o menos. Buenas perspectivas para el fin de semana. Me estoy refiriendo al clima. Mm, me estoy refiriendo al clima. De lo electoral, hablamos en un rato. Quien les habla, Santiago Magrón, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, a Natalia Gozalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. El titular de la Dirección Nacional Electoral eh, señaló que habrá que esperar hasta las 22 del próximo domingo 22 para conocer los primeros resultados de las elecciones a presidente que habrán de desarrollarse eh, entonces el próximo domingo. Eh, y señaló en este sentido, necesitamos dar resultados consolidados, estabilizados y representativos, ¿eh? afirmó Marcos Schiavi, este, y eh, confirmó que los primeros cómputos oficiales estarán en el mismo horario que en las PASO, las, de, las que se realizaron en agosto. ¿Mm? Eh, así que, bueno, eh, todo parece estar bien organizado en este sentido. De hecho, hace pocas horas este, el titular de la Dirección Nacional Electoral de él había, hablamos de Marcos Schiavi, encabezó un último encuentro del denominado Consejo de Seguimiento de Elecciones, ¿eh? que es un espacio institucional que le posibilita a todas las agrupaciones políticas el acceso a información en forma periódica y pormenorizada sobre la marcha de los diferentes aspectos que hacen al proceso electoral. El encuentro se realizó con la presencia de los apoderados y apoderadas de todas las fuerzas políticas de orden nacional que competirán en las elecciones generales del próximo domingo. La Dirección Nacional Electoral, la DINE, eh, llevó a cabo este último encuentro eh, del Consejo de Seguimiento de las Elecciones en la sede Barracas del Correo Argentino. Allí se realizó un balance del desarrollo del escrutinio provisorio, así como eh, del dispositivo de fiscalización presencial y remoto dispuesto para las agrupaciones políticas, ¿eh? haciendo eje en eh, los aspectos a mantener y en aquellos a mejorar de cara a los comicios generales. Eh, esta es información oficial que fue suministrada eh, hace pocas horas por el Ministerio del Interior. ¿eh? Eh, de manera tal que todo parece estar bastante encaminado respecto de los aspectos de organización para una correcta, un correcto desarrollo de los comicios el próximo domingo. Uh, es mucha, mucha la gente que trabaja en la organización de los comicios este, a nivel nacional, eh, de manera tal que eh, en buena hora que todos los apoderados de los partidos que van a competir eh, eh, tomen debido conocimiento de los aspectos organizativos para que no haya eh, lugar a ningún tipo de este, reclamos eh, en este aspecto. Luego veremos cómo se desarrollan efectivamente los comicios el próximo domingo a lo largo y a lo ancho del país. ¿eh? Um, Importante es eh, tomar en cuenta eh, la tarea que conlleva realizar eh, los comicios, eh, no solo los aspectos económicos, todos los aspectos organizativos, la movilización este, y la instalación de urnas en los lugares este, en las que se han organizado eh, las elecciones. Eh, hay que señalarlo y valorizarlo además por lo que significa ¿eh? este, en el marco del de contexto de la democracia que ya nos acompaña por suerte y no solo por suerte sino por el esfuerzo de toda la sociedad argentina desde hace 40 años, desde finalizada la última dictadura cívico-militar. ¿Mm? Eh, digo esto porque eh, a veces se escuchan argumentos eh, por, simplistas, por decirlo menos, este, respecto de si les importa o no les importa ir a votar, eh, resolver e incidir con su voto personal, eh, es un uno por uno, eh, el voto personal... Este, respecto de quién será eh, el presidente o la presidenta de eh, la Nación a partir del próximo 10 de diciembre. Y ya entrando en temas, por er, por cierto que estamos en periodo de lo que se denomina veda electoral, es decir, no pueden eh, por estas horas este, realizarse ningún tipo de eh, eh, información, de darse de, de suministrarse ningún tipo de información este, ni oficial ni extraoficial eh, relacionada con... Eh, las candidaturas relacionadas con eh, este, La publicación eh, de encuestas eh, No se realizan propagandas Ya ha cesado la propaganda y la publicidad eh, Respecto de los distintos eh, y diversos candidatos este, Que competirán el próximo domingo Uh, y es uh, un, un periodo establecido por, este, eh, por la ley electoral, por otra parte, este, um, para el cual, un periodo en el cual eh, usted, eh, como, como elector, como electora, tiene la posibilidad, ¿eh? y espero que la aproveche, de reflexionar respecto de lo que puede haber uh, escuchado, lo que puede haber este, leído, uh, respecto de las eh, propuestas que formulan los eh, candidatos eh, que compiten en las elecciones del próximo domingo. Por supuesto, eh, esto, eh, si a usted le interesa, eh, enterarse de qué va la cosa, si a usted le interesa, eh, no solo por una cuestión personal e este, individual, este, que por supuesto cuenta y, y tiene un peso específico muy importante, sino por lo que ocurre en, eh, en su entorno, en su entorno más cercano, en otros más lejanos, eh, y en definitiva... Eh, si le interesa eh, reflexionar acerca de la situación actual eh, y futura del país este, y qué es lo que proponen los diversos este, candidatos al respecto. ¿Eh? Eh, le voy a dar algunos títulos que tienen que ver con una especie de reflexión, de puntualización, de punteo de los temas que han estado este, eh, eh, en consideración durante la campaña electoral y sobre los que eh, espero eh, todos hayamos podido este, tomar debida nota para considerar las similitudes y las diferencias este, que existen entre las distintas propuestas por las que tenemos que optar. ¿eh? Se habló del rol del Estado, cuando se habla del rol del Estado eh, en temas claves como es la salud pública, la educación pública, eh, la vivienda, eh, la política en torno al desarrollo de las ciencias, eh, bueno, a las empresas públicas este, y su rol eh, en el marco económico y social, eh, se habló de eh, casos específicos como eh, el futuro de los ferrocarriles, el futuro de YPF, eh, hasta se habló en las últimas horas sobre el futuro de Vaca Muerta este, y la incidencia este, que pueda tener, por ejemplo... Este, el desarrollo de estos recursos hidrocarburíferos no convencionales en la economía del país eh, se habló también eh, del de, eh, régimen monetario ¿eh? lo que eh, ocurrirá o no ocurrirá con la autoridad monetaria con el Banco Central de la República Argentina se habló eh, de la eh, dolarización eh, eh, o no dolarización, eh. se habló de derechos humanos, se habló de la memoria, de la verdad y de la justicia, o, este, eh, en definitiva, eh, si nos olvidamos de todo eso, todo eso que ha implicado... ...una gran tarea... ...en los 40 años de democracia... Eh, ...respecto de su... ...del esclarecimiento... ...de lo ocurrido durante la última... ...dictadura militar... ...se habló... ...de la venta de órganos... ...sí, sí... ...de su hígado, de mi riñón... ...la libre venta de armas... ...libre venta y libre portación se habló de muchas cosas, se habló también en el plano internacional de la relación del país con el resto del mundo, de si será un país eh, independiente eh, y que procura eh, relaciones multilaterales en el plano internacional o si estamos hablando de un modelo de país eh, que quedará atado al carro este, eh, de los Estados Unidos, eh, se habló de Malvinas, de Malvinas y su futuro, también de Malvinas y su futuro, nos llevó a la reflexión respecto de Malvinas y todo lo acontecido hasta acá, desde la invasión británica, aunque de la guerra acontecida en 1982, y de los soldados fallecidos en esa guerra, los combatientes que dieron su vida en esa guerra, bueno, se habló de mucho, ¿eh? no creamos que se dijo poco y nada en la campaña. Es probable que nos haya quedado allí eh, siempre pendiente el perfeccionamiento de lo que se da en denominar los debates entre los candidatos a la presidencia. Tengo para mí que esta, la reciente instancia ha sido en ese aspecto un tanto mejor que la de las elecciones del 2015, eh, incluso que las elecciones del 2019, bueno, se trata de seguir mejorando. Se trata de seguir mejorando en este aspecto y en muchos aspectos que están pendientes desde el punto de vista de la mejorar la calidad de vida eh, de la sociedad que integramos. Se trata de evolucionar o se trata de involucionar porque también aquí estuvieron planteadas las diferencias. Así que aprovechemos estas horas que tenemos antes de ir al cuarto oscuro, a emitir nuestro sufragio. ¿Mm? Hagámoslo, hagámoslo eh, reflexión mediante. No lo hagamos como si fuera un trámite y que todo nos da lo mismo, porque ciertamente no todo es lo mismo y de eso... ¿Han dado cuenta los candidatos?
0: Radio Fotos Deportes
4: Hola Fernando, ¿Cómo vamos? Muy bien Santiago Bien, expectantes Bueno ¿Me está hablando del partido de rugby de hoy?
5: Exactamente. Ah, sí, también. No, pensé
4: que me estaba hablando de otra cosa.
5: También, también, <risa> también. Varias expectativas tenemos. Hoy, como mencionás, a las 4 de la tarde, en París, en el estadio de Saint-Etienne, se va a enfrentar los Pumas que llegaron finalmente a las semifinales, a este lugar donde, bueno, parecía que era... Muy difícil, sin embargo, lo lograron. Recordemos cómo fue eh, este, este trayecto de los Pumas, de la selección argentina de rugby en el Mundial de París, que perdieron en el primer partido frente a Inglaterra. Después le ganaron a Chile, le ganaron a Samoa, le ganaron a Japón. Y entonces ahí pasaron a cuartos de finales, que consiguieron la victoria frente a Gales, que le dio el pase a semifinales como hoy, va a enfrentar a el otro semifinalista por este cuadro que es nada menos que los All Blacks. A esta altura no hay equipo fácil, así que los All Blacks es la selección neozelandesa de rugby que es uno de los líderes eh, en esta disciplina, pero que también vino de menor a mayor, en este caso al revés que la Argentina quizá, este, o igual que la Argentina, perdón, eh, porque cayó también el primer partido frente a Francia y después todas las victorias que lo impusieron en este lugar, la Argentina ganó dos veces solas en toda la historia de las veces que se enfrentó frente a Nueva Zelanda, valga la redundancia, bueno, Argentina ganó dos veces, pero como esto es deporte, uno nunca sabe, la pelotita en este caso no rueda, pero sí a veces este, un poquito y otra salta, pero es rugby, habrá que ver cómo se despiertan los Pumas. Lo cierto es que a las 4 de la tarde van a enfrentar por la semifinal a Nueva Zelanda, al peligroso Nueva Zelanda, por el otro cuadro. La otra semifinal es Sudáfrica Ajá. e Inglaterra.
4: ¿Mm? Con lo cual, bueno... este. Y Veremos. cómo ha sido el desempeño de Sudáfrica e Inglaterra? Y
5: Sudáfrica todavía. es el campeón, eh, viene bien ya venía bien de antes, a diferencia de, de los Pumas. E Inglaterra también se ha transformado en los últimos tiempos eh, más peligroso de lo habitual. Siempre fue uno de los equipos europeos más peligrosos. Pero hoy por hoy eh, es muy fuerte, con lo cual el otro también va a ser un gran partido. Pero bueno, esperemos a las 4 de la tarde qué va a pasar entre Nueva Zelanda y la Argentina. Y algo, una particularidad para aquellos que son cabuleros: bueno, eh, quien va a dirigir el partido se llama Garner y fue un, el árbitro del de último encuentro que Argentina le ganó a Nueva Zelanda. Así que bueno, vaya uno a saber. ¿Y eso cuándo fue? Y esto fue en el 2020.
4: Ah, bueno. Y, y, Hace
5: tres años atrás.
4: ¿Y luego se enfrentaron en otras oportunidades? Sí,
5: sí, 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 obviamente claro. por el Championship y siempre ganó Nueva Zelanda.
4: Claro, claro. Este, eh, Hay que partir de la base de, de que técnicamente este, son, son tremendos los. los sí, sí, sí,
5: sí. ¿no? Técnicamente, eh, físicamente, eh, cerebralmente. Convengamos que Nueva Zelanda siempre estuvo por encima de Argentina, de la selección argentina. Habrá que ver si este es un momento de quiebre o... Bueno, y podremos por lo menos repetir... Recordemos que la selección argentina de rugby en el 2007 en París, en Francia, justamente, logró su mejor ubicación en un mundial que fue tercero. Ajá. Quizá se pueda repetir este, o no, veremos. Bueno, claro. Ya hasta acá hay eh, 25% de probabilidad de quedar peor que, que en, el, en el último Mundial de Francia. No, el 75% restante es o igual, mejor dicho, el 25% igual y un 50% que, que quede mejor.
4: Eh, a ver, para aclarar los tantos, si los Pumas no ganan hoy, tienen la chance de ir a disputar luego por el tercer puesto. El tercer puesto. puesto
5: contra el perdedor de Sudáfrica e Inglaterra.
4: Ajá, bien. Eh, pero antes que empiece a, a desarrollarse el partido ¿Cómo lo ve a los Pumas? A ver,
5: eh, yo hasta acá, hasta este Mundial No los vi bien, los vi muy irregulares eh, Y en el Mundial mismo eh, A ver, convengamos que como dijimos recién Con Inglaterra cayeron de manera muy fuerte eh, Fueron muy superiores los, los ingleses eh, Y después tuvieron rivales como Chile que es muy, muy pobre, Samoa, que venía mal, de hecho perdió también con Japón, y se dirimía la clasificación en el último encuentro de los Pumas contra Japón, que se le ganó bien, buen partido, y después contra Gales fue bastante eh, parejo y sobre el final los Pumas lograron la victoria, pero no fue contundente. Eh, a, lo que do, a lo que voy es, no, no vienen teniendo un... Una este, actuación extraordinaria, pero bueno, como decimos, todo es rugby y quizá vienen de menor a mayor y es el momento de sacar a relucir este, los dientes y las uñas y las garras de los Pumas para bueno, ver si se le puede ganar a los All Blacks y llegar por primera vez en la historia a
4: una final. Gracias, Fernando.
0: Arroba Ecomedios 1220 Cada noticia deja una impresión. Radiofotos.
3: Por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi su caudal Sol de alto un uh, Rostro Bolivia estaño y soledad Un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral Subo
0: desde
4: el sur hacia el vamos a César Isela, quien eh, es autor de esta canción con todos y que nació en un día como hoy, en 1938, nuestra recordación a, a este gran cantautor. Bueno, vamos a hablar algunas cosas sobre economía, Uh, en principio sobre finanzas también venía hacia acá, Fernando no sé si usted notó algo distinto en, esta, en estas cuadras que rodean a la emisora, aquí en el microcentro porteño eh, una merma ¿no? Sí, ¿no? como no, si hubiera a ver, yo le, le, le digo una cosa yo he vivido en barrios donde de pronto uno se acostumbraba eh, al sonido de los gorriones y otros pájaros que formaban parte del de sonido ambiente, digamos. Este, cuando uno se acerca a esta zona del microcentro porteño, eh, hay un sonido que se hace bastante familiar, casi que uno ya ni le da... Este, lo, lo incorpora como un elemento más. Sí, yo pensé
5: al principio que estaban cansados y pedían que lo suplante, lo reemplace a alguien, ¿no?
4: Claro, claro. Entonces, entonces <risa> este, en el fútbol uno va, hace... Uno va caminando y cambio, 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 cambio. Por eso ¿eh? yo
5: pensé que ¿dónde está el técnico que, que lo quiere, que claro, quién necesita el cambio que se lesionó?
4: Claro, al principio no, este. No, al principio no, la verdad que nunca, nunca me creí que, que estuvieran pidiendo un cambio, están más bien ofreciendo un cambio eh, y claro, eh, no son estos arbolitos los mismos que aquellos árboles a los que hago referencia este, y en las que se asientan los gorriones, por ejemplo, o los zorzales. Bueno... Un silencio notable cuando uno camina por estas calles del microcentro en los últimos días. En principio, de hecho, me crucé aquí a no más de 60, 70 metros de la emisora con un grupo de policía federal, de aduana y de la FIP ingresando a una galería, que está aquí a la vuelta nomás, este, y de la, en la cual, claro, eh, siempre, cada, cada tanto, emergen estos ofrecedores del cambio-cambio. ¿Eh? Eh, bueno, en buena hora, en buena hora, estos operativos, eh, en definitiva, en los últimos días, han dado algún resultado en el sentido de que eh, muchos operadores de este dólar ilegal eh, se han guardado en el ropero, algunos dicen que claro, ahora ya a esta altura con la expectativa de ver qué ocurre en las elecciones del domingo y si el lunes vuelven a salir... este con total libertad a ofrecer el cambio, este, o si deberán tener que seguir cuidándose este, de uh, las inspecciones de los operativos que han sido organizados uh, por el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía. Eh, eh, y mediante eh, instrucciones específicas tanto a la FIP como a la aduana. ¿eh? Así que, bueno, un dólar ilegal eh, que ha ido bajando en el curso de, de la semana conforme avanzaban estos procedimientos a los que hago mención, este, al punto de eh, no saberse en este momento... Eh, Quién lo pudiera estar operando si es que se está operando eh, digo eso porque incluso hay un titular de un diario importante de hoy en la ciudad de Buenos Aires este, eh, que no sé de dónde sacó pero tituló a pesar de la baja que se fue eh, registrando en la cotización de ese dólar ilegal conforme iban desapareciendo las operaciones, este, salió hoy a titular en tapa este, con una cotización que contradice lo que estoy señalando, que ha ocurrido en la semana, y vuelve a poner al dólar ilegal en primerísimo primer plano para... Este, con una cotización que tampoco se sabe de dónde surge, pero que eh, claramente está destinada a contrarrestar los intentos de, este, de la, del Ministerio de Economía este, eh, para eh, bueno, eh, sacar de, del camino a estas maniobras con el dólar ilegal cotizaciones que, por otra parte, han dado lugar, por supuesto, a declaraciones de algunos candidatos este, eh, expresando su satisfacción y señalando que cuanto más alto esté el dólar ilegal, mejor será, es decir, cuanto peor, mejor. Eh, bueno, mientras tanto, continúa la investigación este, de, las, eh, ...de los primeros allanamientos... ...recordemos el realizado en unas oficinas... ...de la empresa Nimbus... ...en el microcentro porteño... ...ahí por la calle San Martín al 100... Este, ...y eh, bueno, se está avanzando... ...con eh, la investigación de quien estaba al frente... ...de, de esa oficina... Eh, apodado el croata un tal Ivo Rojnica, este, quien por supuesto no está solo en esto ¿no? la investigación hasta ahora ha dado lugar um, a in, al encuentro de determinados datos eh, que claramente ponían este, en evidencia eh, la circulación de información entre otros operadores de este dólar ilegal para tratar de presionar a la suba este, eh, y con esto, por supuesto, complicarle también la vida este, al gobierno eh, y eh, a todos nosotros, porque eh, en definitiva un dólar este, puesto en torno de los mil pesos, o como llegó en su momento a mil cincuenta, este, no hizo más que este, alentar eh, mucho más todo tipo de especulaciones con el tema precios de bienes y servicios uh, ¿quién está defendiendo a el croata Rojnica, el que está al frente o estaba al frente de la financiera Nimbus un abogado que se llama Gastón Marano eh, y que me entero leyendo aquí algunos algunos portales que es el mismo abogado que tiene a su cargo la defensa saben de quién de los copitos se acuerdan de los copitos no los pseudo loquitos sueltos que atentaron contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esperemos que siga avanzando la investigación porque también detrás de todo esto está para descular quiénes son los partícipes, este, no ya los secundarios, sino los primarios en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Vale decir, quienes financiaron, por ejemplo, a los copitos? Bueno, Fernando, hablemos bien. un poco
5: más de deportes, deportes si es sí. posible. Sí, vamos a hablar de deportes, de algo lindo, porque hoy a las 20.30 se podrá ver la inauguración de Santiago 2023, que no tiene que ver con ninguna candidatura política de Magrone, sino que son los Juegos Panamericanos que se van a disputar en Santiago de Chile, y por eso Santiago 2023. Eh... Lo cierto es que van a ir una de, o va, ya está en Chile una delegación de 522 atletas argentinos que van a participar de 57 disciplinas de las 60 que hay en total en los Juegos Panamericanos. 41 país participa, uno dice 41 país y claro, si uno países, países este se si dice país no no, no 40, claro. 41 países <risa> de de América y uno dice tenemos ¿En América 41 países? Y uno piensa que no, claro, empiezan a aparecer esas islitas pequeñitas que son países y bueno, y de esa manera se llega a los 41 eh, las 41 naciones que van a participar de estos Panamericanos con casi 8.000 atletas en total, así que bueno, veremos qué es lo que pasa, ya... Si bien comenzó ayer, dos boxeadores argentinos obtuvieron una victoria, hoy va a ser la ceremonia inaugural a las 20.30 por la televisión pública se va a poder ver y a partir de ahora y hasta el 5 de noviembre, entonces la delegación argentina que intentará por lo menos mantener el puesto que obtuvo en Lima 2019, que fue el quinto lugar. Veremos... ¿Qué es lo que pasa con esto? 3.000 medallas en juego. ¿Cuántas serán de nuestro equipo, nuestra delegación argentina en los Juegos Panamericanos 2023? Uh
4: -huh. eh, eh, en términos generales, Argentina en el contexto de los Juegos Panamericanos ha tenido... ¿Qué actuación?
5: Y siempre eh, obtuvo esta actuación entre el quinto y el décimo lugar, Ajá. porque recordemos que en los Juegos Panamericanos participa Estados Unidos, que es obviamente la principal potencia, pero después está también Canadá, Brasil, Cuba, eh, que si bien Cuba los últimos años cayó un poco, pero eh, sigue siendo líder en, en el deporte, eh, entonces Argentina siempre está entre el quinto y el décimo lugar de acuerdo cómo vengan eh, la, las cuestiones. Habrá que ver porque en este caso, eh, si bien Elena ha hecho muchos esfuerzos, recordemos que venimos de un momento en el 2019 la Secretaría de Deporte bajó a Agencia de Deporte, con lo cual mermó el presupuesto en un 50% y uno tiene que evaluar que esos, eh, eso que uno dice 2019, hace cuatro años atrás, sí, bueno, pero ahí es donde estaba, se tenía que financiar la base de estos chicos que hoy están participando en los Juegos Panamericanos. Hay 21 disciplinas, Santiago, que eh, van a dar eh, lugar a clasificar para los Juegos Olímpicos que se van a disputar en el 2024, el año próximo, en París. Uh
4: -huh. Gracias, Fernando. Vamos a hablar de política internacional en este caso nos vamos a referir específicamente a la situación planteada en la franja de Gaza respecto de el bloqueo que está padeciendo por, estas, por estos días el pueblo palestino eh, que, que habita en la franja de Gaza eh, en el medio del conflicto eh, armado eh, que se está desarrollando entre eh, Israel y, este, y el grupo Hamas ¿eh? Eh, bueno, a partir digo este, de eh, los hechos de violencia que ya llevan eh, eh, prácticamente 10 días de desarrollo. Eh, los palestinos están bloqueados en la franja de Gaza, en este caso están esperando ya con desesperación la llegada de ayuda humanitaria desde Egipto, este, eh, que según eh, se ha podido este, saber desde medios periodísticos este, egipcios este, están eh, abriendo un paso fronterizo este, luego de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos eh, para socorrer a ese pueblo palestino que este, está siendo víctima de tremendos Bombardeos, este, eh, al punto tal que en la semana tuvimos eh, la trágica información del de, eh, bombardeo sobre un hospital en Gaza que eh, ha provocado no menos de 500 muertos, muchísimos de ellos niños. ¿eh? Bueno, uh, hay, entonces está previsto que haya eh, camiones que transporten ayuda humanitaria eh, este, para eh, este enclave donde eh, habitan 2,3 millones de habitantes, eh, 2 millones 2.300.000 mil habitantes, están bloqueados este, desde hace días eh, y... Uh, en el medio de eh, la guerra que continúa. ¿Eh? Eh, hay sobre esto eh, una información eh, muy importante que ha dado eh, eh, Guillemet Thomas, que es este, eh, coordinadora de Médicos Sin Fronteras para los territorios palestinos ocupados, este, en un comunicado, quien eh, señaló que hemos llegado a un punto en el que el agua es nuestra principal prioridad, en la actualidad se calcula que el 60% de los habitantes de Gaza, ¿eh? más de un millón de personas, viven a la intemperie, sin acceso al agua ni atención sanitaria, ¿eh? este, y dijo la coordinadora de Médicos Sin Fronteras, sin electricidad, además, muchos pacientes morirán. ¿eh? Tremenda tarea la que desarrolla Médicos Sin Frontera en la zona. ¿eh? Este, por otra parte, una organización que se llama Acción contra el Hambre, advirtió que la falta de agua es uno de los mayores problemas de Gaza donde barrios enteros fueron arrasados Y señalaron además, leo textual Una crisis sanitaria al borde de la explosión eh, Según consignó incluso este, el diario británico The Guardian ¿eh? Eh, Recordemos que eh, eh, esta ayuda este, es uh, sustantiva que llegue, sustantivo que llegue en las próximas horas para evitar todavía este, mayores eh, padecimientos para el pueblo palestino. Y, eh, eh, bueno, sobre esto se, ha expre se han expresado eh, numerosos líderes mundiales, este, eh, incluido el Papa Francisco, este, quien ha eh, exhortado a la paz eh, y quien ha señalado eh, que la guerra no trae más que padecimientos tanto para los que combaten como para los pueblos que se ven este, inmiscuidos o comprendidos por las zonas este, en las que se está batallando ¿Eh? Eh, en el medio bueno gestiones del presidente de los Estados Unidos Joe Biden quien eh, se apersonó a Israel para reunirse con Netanyahu este, uh, y para solidarizarse contra, con, con uh, Israel este, uh, mientras desde el pueblo palestino se observa el padecimiento uh, uh, digamos del de, que trae aparejados los, los, los bombardeos. Eh, la ONU en este plano, este, francamente, está haciendo agua por todos los costados, eh, el Consejo de Seguridad no está funcionando porque ya venía en crisis este, con, eh, con relación al conflicto entre Rusia y Ucrania con la OTAN este, de trasfondo, de manera tal que el panorama internacional en este sentido este, es eh, lamentable eh, y eh, poco alentador desde el punto de vista de las probabilidades de que se avancen en tratativas o gestiones, no solo para frenar la guerra, sino en todo caso para encontrarle la solución política adecuada que, eh, según eh, la propia ONU manifestó Y no desde ahora, sino desde hace varios años Esa solución pasa ni más ni menos Que por el reconocimiento de dos estados El de Israel, pero también el de Palestina ¿eh? Pero también el de Palestina Vamos a hablar de eh, temas de energía, uh, se conoció en, uh, en, en la semana eh, datos referidos a la llegada de la primera turbina que habrá de equipar eh, una de las dos centrales hidroeléctricas que se están construyendo sobre el río eh, Santa Cruz, para el aprovechamiento hidroeléctrico de ese curso de agua eh, es una turbina que viajó desde China eh, dado que precisamente el consorcio a cargo eh, de esas obras está encabezado por una empresa china asociada a una empresa argentina uh, también ha tenido que ver con esto, la este, digamos, este, la reanudación de las obras, este, gestiones mediante del embajador de este, Argentina en China, dado que eh, hacía falta nuevos desembolsos del préstamo eh, de origen chino que viene a financiar la este, realización de estas dos centrales, una que se llama Néstor Kirchner y la otra Jorge Sepernich, eh, ex gobernador santacruceño, para quienes no lo tienen en su memoria. Uh, bueno, eh, las relaciones con China eh, se han eh, dinamizado en las últimas semanas y de eso también dio cuenta la eh, información oficial que suministró el Gobierno Nacional este, a partir de gestiones que realizó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que estuvo en China en, el, en, en la semana, este, de hecho continúa allí este, por estas horas, y que tuvo que ver esto con eh, el otorgamiento de un swap, eh, un auxilio financiero de China a la Argentina por 6.500 millones de dólares que eh, viene uh, a aliviar la situación financiera complicadísima por la que estamos atravesando. Hicimos radiofotos para usted, Fernando Gañete en deportes, Natalia Gozalo en la operación técnica, quien les habla, Santiago Magrón les desea un buen fin de semana y les propongo nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios, para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana.
0: Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: www.tgs.com.ar TGS. Comprometidos con la vida.
2: La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Genella.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.